0: David Livingstone, de beroemde 19e-eeuwse ontdekkingsreiziger. In deze podcast vertelt Stefan de Feijter het levensverhaal van deze schot. In de mist van de vele overleveringen gaan we op zoek naar de waarheid. Een beschrijving gebaseerd op het boek van Tim Geel. Livingstone neemt na zijn ontdekking van de bovenloop van de Zambezi twee realistische beslissingen. Hij zal zo spoedig mogelijk naar de Zambezi terugkeren. In de eerste plaats om te zien of hij een geschikte plaats kan vinden voor een zendings- en handelscentrum. En ten tweede wil hij onderzoeken of hij de kust kan bereiken vanuit de Zambezi. Het zij naar het oosten, het zij naar het westen om zo te onderzoeken of deze rivier een realistische snelweg kan worden. In september hebben Livingstone en zijn gezin de rivier Suga bereikt en daar moeten ze een maand wachten terwijl mevrouw Livingstone bevalt van haar lang verwachte kind. De Livingstones noemen hun nieuwe zoon William Oswald naar hun vriend en welmoeder. Van Livingstone kan niet worden verwacht dat hij zijn gezin naar de Zambezi terugbrengt. In 1851 ziet zelfs hij in dat hun gezondheid en leven in gevaar zullen komen bij een lange verblijf. Hij kiest ervoor om zijn gezin naar zijn ouders in Engeland te sturen. Hij moet wachten tot eind april voor zijn vrouw en kinderen aan boord van een schip naar Engeland kunnen. Livingstones meest herhaalde zorg is dat ze hem zouden vergeten. Hij blijft achter in Afrika om aan missiewerk te doen. In zijn situatie lijkt het glas helder dat, tenzij de manier van aanzendingswerk doen wordt geherformuleerd, geen noemenswaardig aantal Afrikanen ooit zal worden bekeerd. Soms is hij heel wat minder zeker en hoewel hij suggereert dat al zijn daden uiteindelijk bedoeld zijn ten voordele van God, aan wie ik alles heb opgedragen, schrijft hij, geeft hij toe dat er veel onzuiverheid is in zijn motieven. En bekent hij dat hij zijn ambitie wantrouwt? Hoe zulke onwaarschijnlijke componenten bij elkaar kunnen blijven, zal alleen de toekomst kunnen vertellen. De gevaren waarmee Livingstone wordt geconfronteerd zijn zeer reëel. Van de eerste ontdekkingsreizigers zijn park... Clapperton en Leinder, allen in Afrika omgekomen. Terwijl het sterftecijfer bij de vier expedities, die in die periode vanuit Groot-Brittannië zijn gezonden, meer dan 60% bedraagt. Al deze expedities zijn totaal mislukt als gevolg van malaria. Toch hebben de directeuren van de London Missionary Society nooit geprobeerd om Livingston ervan te weerhouden om te vertrekken. Zij zijn ervan overtuigd dat Livingstone's reizen financieel voordeel zullen opleveren. Zij hebben Livingstone dan ook met genoegen meegedeeld dat zijn vrouw tot zijn terugkeer zal worden onderhouden. Terwijl Livingstone verder trekt naar het noorden, denkt hij aan de twee hoofddoelen van zijn huidige onderneming het vinden van een goede plek voor de vestiging van een missie- en annoscentrum... en het openen van een levensvatbare route naar de oost- of westkust langs de Sambesi. De groep is de rivier Zuga overgestoken en reist spoedig naar een land waar malaria veel voorkomt. Het hele gezelschap behalve Livingstone en één Afrikaanse jongeman werden getroffen. Hij vond dat ze zich aanstelden... Dit onvermogen om mee te leven met het fysieke lijden van andere mensen heeft veel te maken met Livingstone's harde en gruwelijke jeugd in de molens. Zelfs als ook hij wat later getroffen wordt met malaria, dwingt hij zichzelf om door te gaan. Ook als hij herhaalde aanvallen krijgt. Zijn grote wilskracht redt hem vele malen van de dood. Een man zonder zulke reserves zou hebben opgegeven en zijn gestorven terwijl zijn zijn vrouw en kinderen toegekomen in Engeland. Het is niet moeilijk voor te stellen wat de komst van een vreemde schoondochter en vier kinderen, geen van allen ouder dan zeven jaar, voor gevolgen heeft voor een religieus en nauwgezet geordend Schots huishouden. De kinderen hadden in Afrika het grootste deel van de dag in open lucht mogen spelen met weinig beperkingen, en een groot deel van hun jonge leven had ze doorgebracht met hun vader en moeder die honderden kilometers per kar hadden gereisd. Het contrast met hun nieuwe omgeving kan niet groter zijn. Mary Livingstone voelt zich dan ook niet geschikt voor haar nieuwe rol. En de voortdurende bemoeienis van haar streng geklede schoonhouders met de kinderen drijft haar al snel tot razernij. Binnen zes maanden is de situatie ondraaglijk geworden. Mary verlaat het huis. Na hun vertrek uit Hamilton leven Mary en de kinderen een ellendig nomadisch bestaan. Zij wordt op de been gehouden door de hoop dat haar man na twee jaar zal terugkeren. Maar naarmate drie en vier jaren verstrijken, begint zij te wanhopen. Totdat zij zelf de messen schandaliseert door bittere opmerkingen over missionaarsen te maken. De directeuren geven haar nooit genoeg geld en zij blijft maar onderdanige en verontschuldigde brieven schrijven, smekend om meer. Mevrouw Livingstone begon met drinken. Het is een gewoonte die ze niet breekt tot haar dood tien jaar later. In haar ellende schrijft zij haar man om hem te smeken terug te keren. Het duurt twee jaar voor zijn brief met de weigeringen in Engeland toekwam en tegen die tijd is hij net wel terug op weg naar huis. Dit was een podcast van TWR.